0: Es el sueño húmedo de todo bebedor cereal. Y eso de sueño húmedo yo sé que suena llamativo. Pero la realidad es esa. A todos los que nos gusta el mundo del vino, en algún momento soñamos con tener una colección privada. Hoy... No vamos a hablar del mejor lugar para la guarda, no vamos a hablar, no vamos a decirte que necesito que tengas un lugar. Para eso tenemos otros episodios del podcast y para eso hay mucha data reveladora en nuestros cursos y demás. Hoy vamos a hablar de los primeros pasos que tenés que seguir para armar tu cava personal. Así que déjame darte la bienvenida al episodio 265 de Melodijo Braga el podcast. ¿265? Esto es un montón. Yo me imagino que si vos ya nos acompañás en estos 265 episodios, te habrás tomado el ratito de ponerme esas cinco estrellas en Spotify, ¿no? Y si me estás escuchando en Apple Podcast, de poner una, una valoración o de hacerlo, de difundirlo. Porque, de verdad, yo lo que te pido a cambio es eso, que te tomes este ratito, yo me voy a tomar ahora... 15 minutos en contarte los mejores pasos para armar tu cava privada. Yo necesito que vos, a cambio, me des algo. Y es ese apoyo, ese empujoncito, ese espaldarazo para que yo pueda seguir haciendo contenido y seguir haciendo y acrecentando esta comunidad enorme de bebedores cereales de habla hispana, la más grande de todos. Somos cientos de miles en distintos medios. Y bueno, y acá en el podcast Ni que hablar. Y hoy, 265, ese es el episodio, vamos a hablar de eso. Como te digo. Hay mucho, ya tenemos algunos contenidos dentro del podcast en donde hablamos de armar una colección privada o de cuáles son los lugares, cuáles son los sí y los no de la guarda y por qué no todos los vinos se tienen que guardar o, o cuáles son las condiciones que tendríamos que tener de guarda. No me quiero meter en eso porque tenemos otros contenidos y el concepto de guarda da para muchísimo hablar y de hecho te invito a que te metas en CISOMELIER que es nuestro, nuestro curso de servicio guarda y protocolo de vinos en donde, bueno, ahí te convertirás en un crack total y absoluto en el, tema, en el tema de la guarda. Pero este episodio no va de eso. Va si es que ya estás convencido. Lo tenés así, entre ceja y ceja. Y es ese sueño húmedo que querés con, concretar y que lo querés digamos, ver ahí eh, efectivamente concreto y, y tangible y poder abrir la puerta y tener ahí tu colección de vinos. Bueno, si ya estás convencido, si tenés buenas condiciones, si tenés el lugar y todo eso... Hoy te voy a contar los primeros pasos para armar esa cava personal. Entonces, te voy a contar tres tips. Esto lo saqué específicamente de CISO de este curso que te cuento. Que de hecho, aquí abajo en la descripción tenés el link para entrar a nuestra academia y encontrar ahí toda la, la, la información. La situación es la siguiente. Eh, nosotros podemos tener, podemos guardar vino. Podemos guardar vino, y me lo dijo Braga que dice la mejor, el mejor lugar para la guarda de vinos es el estómago propio. ¿Por qué? Porque yo considero que hay muchas contras. Pero si es que vos tenés esas condiciones, digo que hay muchas contras a menos que tengas un buen espacio y buenas condiciones de guarda. Entonces, si tenés un buen espacio y unas buenas condiciones de guarda, estos son algunos puntos que serían importantes que tengas en cuenta. El primero, que va a ser un poco polémico, es guardar solamente ese vino que ya probaste guarda el vino que ya probaste siempre lo ideal es que no guardes vinos que no hayas tomado antes hay excepciones claro obvio si tenés un presupuesto que es abultado si es que tenés una buena dosis de dinero que sabés que vas a dedicar a tener tu colección privada lo ideal es que vos puedas armar esa cava comprando una caja primero probas uno Vas haciendo las anotaciones pertinentes, volcándolas en el libro de bodega y todo eso, de lo que ya vamos a hablar en dos segundos, y analizás cuánto podrías durar. Si el presupuesto quizás no es tan gigantesco, estamos hablando de, 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 de botellas que son un poco más costosas y, o, o por ahí fuera del circuito, guañadas que ya están extintas o cosas que conseguiste de casualidad de algún otro coleccionista que te, la, que te la vendió o lo que sea, eh, siempre tenés la posibilidad de tocarle la puerta a la bodega, de escribirle un mensaje privado por Twitter o por ex o por Instagram a su enólogo y preguntarle, mira, tengo este vino de esta cosecha. ¿Cuánto, cuánto potencial de guarda le ves y registrarlo, ¿no? Esto de guardar lo que probaste siempre tiene que ver dentro de un marco. Si conseguiste una botella, tenés un Screaming Eagle de 1980 y sí, no vas a conseguir dos para probar a ver cómo ya sabés que esa botella seguramente va a tener una grandísima evolución. Entonces, siempre esto de guardar lo que probaste está metido dentro de grandes corchetes, dentro de grandes paréntesis, que es hay vinos que vos sabés porque está testeado por la historia que te ampara, que son vinos que van a evolucionar perfectamente bien. Mi, mi razonamiento en este sentido es, la enorme mayoría, quizás, de los vinos que uno guarda, los que tienen más acceso, que son más cotidianos, que no son vinos para todos los días, pero que tampoco son vinos prohibitivos de una añada excelsa particular, de una cosa perdida en el medio de la Cote de Bone. bueno, entonces podríamos perfectamente guardar eso que probaste. Y entonces sí, si compraste una caja, probas una primero, vas descorchando las botellas siguientes después cada X cantidad de tiempo. Este es un ejercicio bastante eh, común y escuchado, seguramente en algún momento lo habrás escuchado, pero que no está nada mal, porque lo lindo también de tener una colección privada es poder ir haciéndole ¿no? esta especie como de, 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 eh, de ¿cómo te diría? de Sí, de seguimiento de alguna forma, ¿no? De decir, bueno, ¿cuál eh, ¿Cuánto vale la pena o cuánto no vale la pena? Bueno, lo vamos a ir probando una tras otra. El segundo punto tiene que ver, y este es el más profundo de la charla que vamos a tener hoy, con el orden. Con el orden en el cual elegimos guardar esos vinos, porque no es lo mismo. Si vos tenés 20 vinos, es más fácil el asunto. Pero si tenés 200, bueno, ya se pone más complicado. Y si tenés 2.000, bueno, ya se pone más complicado. Y si tenés 20.000... Ahí no se pone complicado. Me pegas un llamado por teléfono y yo te, me encargo de bajarte de esos 20.000, te los bajo a, a 2.000. Me los traigo a casa, los tomamos juntos, no importa. Si tenés 20.000, seguramente tendrás algún buen sistema para hacerlo. Pero si tenés una colección de entre 100, 200, 300 botellas, ya a veces se empieza a poner un poco más engorrosa la, la, el armado y cómo los ubicás y el lugar que le encontrás. Y sobre todo... El, el orden, de acá se me viene a la mente en mis épocas de estudiante en la universidad cuando estudiaba logística y hablaba ¿no? de, 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 las, de, de las metodologías de manejo de stock no y el FIFO o LIFO, el first in, first out, si es que vos pones primero los vinos que, que, que recién estás ingresando en la cava o dejas los históricos más atrás y esto parece una pavada, pero ahora te voy a contar que no. Hay distintos estilos para ordenarlo. Vos lo podés ordenar, es un razonamiento que quizás también lo podés aplicar en una carta de vinos en un restaurante, por ejemplo. Lo podés ordenar por estilos, lo podés ordenar por bodegas, por regiones, por añadas. Yo, por ejemplo, aquí en España no tengo, no tengo espacio, así que no tengo una colección de vinos. Tengo muy pocos vinos que los tengo en mi habitación, en un armario que, está, que tiene relativamente buenas condiciones, que tengo vinos muy puntuales pero en, en mi casa en La Pampa llegué a tener una colección de arriba de 2.000 botellas. Y entonces ahí ya es un poco más engorroso. Cuando no las tenés a veces todas visibles, a veces las botellas las guardás en, en, en la misma caja en donde te llegaron, ¿no? Si son cajas de madera o cajas de cartón. Esto es un tema siempre que, que tengas buenas condiciones, que no haya mucha humedad, porque si son cajas de cartón o de madera ya empezamos a, eh, digamos a favorecer que haya hongos o que mm, el olor al corcho, no al TCA que pueda meterse. Entonces... Eh, ...lo ideal sería no meternos con eso sacarlas de, la, de, de, de sus cajas originales, pero a veces no tenemos las condiciones, es una realidad. Cuando yo tenía una colección de 2.000 botellas, ya se hace un poco más engorroso el orden. Y en mi casa en La Pampa, que tenía una habitación especial, solamente armada y pensada y estructurada y diseñada por el arquitecto para, la, para, la, para mi cava de vinos, ahí yo lo tenía ordenado por estilos, por estilos de vino. Pero lo podrías ordenar por estilo o por variedad de uva, ¿no? dependiendo qué es lo que más tengas. Si es que tenés más vinos... De regiones o si tenés más variedades de uva, ¿no? Pero lo podés hacer por bodega, te digo, por región, por añada. Y una forma que a mí me gusta mucho, y esto sí es súper aplicable a una cava privada y no tanto a una, a una carta de vinos, es ordenarla por momentos de consumo, ¿no? O por el orden en el que vos pensás que va a ser bebido. Porque a veces te pasa cuando tenés una colección de 2.000 botellas que perdés botellas que no sabes dónde están, que las encontrás. A veces yo me encuentro con algunos comentarios, algunos eh, tweets o comentarios en ex, ¿no? y que la gente dice, uy, mira, estaba acomodando mi cava y encontré este vino perdido y ¡puf! lo perdiste, porque era un vino que por ahí ya está hecho pelota, porque pasó su, su pico de consumo y demás. Entonces, cuando vos, entre comillas, perdés esas botellas y las encontrás cuando pasó su mejor momento, termina siendo una picardía. Entonces, es interesante esto de que si vos sabés que tenés vinos para guardar mucho tiempo, los podés dejar perfectamente lejos, atrás, en un lugar más inalcanzable y que tengas más cómodo, de, más, de mayor fácil acceso, vinos que sean de consumo más rápido, ¿no? Todo esto siempre enmarcado también que no, te pier no pierdas de vista que es una cava personal. Si es personal, quiere decir que es lo que te sirva a vos. Es el formato de lo que a vos te quede cómodo, ¿no? Entonces... Es interesante esto, que veas un, un formato que a vos te quede cómodo, pero por el otro lado analices esto, porque los vinos que vos vas a envejecer, si los pones en el fondo, hay un razonamiento lógico. Los que tengas de consumo más rápido, los pones mucho más a mano. Parece una verdad de perogrullo, pero... A veces es importante recordarlo porque cuando los pones por variedad de uva, por ejemplo, pero pusiste un vino que sabes que no va a durar mucho más de dos o tres meses, lo dejaste al fondo y lo fuiste a buscar después de tres años y es probable que ese vino ya haya pasado su mejor momento y va a terminar siendo una picardía. Y entonces acá... Otra de las cuestiones que podría ser un cuarto concepto, un, un cuarto paso para armar tu cava personal, pero que lo voy a meter dentro de esta cuestión del orden, tiene que ver con el libro de bodega. El libro de bodega, el libro de cava, es algo fundamental. Nosotros en CISO Melier hablamos bastante del tema. El libro de bodega o el libro de cava... Puede ser una agenda, puede ser un cuadernillo de hojas, puede ser un libro de bitácora. Yo, por ejemplo, en mi casa en La Pampa tenía un libro de actas, porque me gustaba esa parte como más ceremoniosa, en donde yo anotaba el registro de los vinos que ingresaban y contaba las historias. Che, este vino me lo regaló tal persona, lo incorporé en tal fecha por tal motivo, me lo regaló tal persona, me fue para mi cumpleaños, o lo conseguí, de tal, o se lo compré a tal persona, esta fue la historia con la que venía, lo pienso abrir en determinado momento, es un vino que le gusta a tal persona, porque esto es fundamental, no viene al caso, porque eso lo podríamos hablar perfectamente en algún otro episodio del podcast, de cómo armar, cómo hacer esa selección de vinos. Pero vos que la cava personal tiene que cumplir dos roles fundamentales, un rol es que te represente a vos, porque es tu cava personal, son tus vinos, son los vinos que a vos te gustan. Pero una cava personal tiene que estar preparada para hacerle frente a tus invitados, a tus amigos, a las personas. Si vos tenés a, a un amigo muy querido tuyo, una persona muy allegada a vos, que le gusta determinado estilo de vino, y quizás es un vino que a vos no te gusta, un estilo de vino que no te gusta, pero si vos sos un lindo anfitrión y tenés ganas de recibir a esa persona y, 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 y darle su marco, tenés que tener ese vino. Es decir, si vos estás armando, obviamente que puedes hacer lo que quieras, esto es siempre, pero digo, el concepto de una cava personal es agasajarte y agasajar también a esas personas que vos querés, que las recibís en tu casa y que le compartís tus vinos. Entonces, es, es interesante y absolutamente nada menor, es interesante y nada menor esto de, de, de poder registrar en el libro de bodega los ingresos, los egresos y los momentos en los que los pensás probar más allá de que no es el metier principal, pero el libro de bodega, vos podrías hacer una anotación, por ejemplo, de una nota de cata, si es que suponte compraste dos botellas de un gran vino, abriste esa primera botella en una ocasión especial, haces un registro, aunque sea a grandes rasgos, porque eso no nos tiene que dejar, no nos tienen que alejar del disfrute, ¿no? Pero a grandes rasgos encontré tal y tal cosa y está buenísimo cuando vayas a buscar años después la segunda botella, que leas qué fue lo que pasó cuando descorchaste esa primera en qué situación te agarraba, qué edad tenían tus hijos. O sea, una historia, un marco de referencia, porque en definitiva el vino es eso, chicos. Chicos, chicas, chiques, amigos, bebedores, cereales, queridos. El vino tiene eso, te moviliza desde ese lado. Es poder compartir y a veces compartirte a vos también lo que te pasaba por el corazoncito y por la cabeza en ese momento en el que te descorchaste ese vino. Y ahí creo que el libro de bodega, un libro de cava, es un, es un aliado espectacular. Como te digo... Si sí, Sommelier, métete acá abajo en la descripción, ahí podés hacer un curso que, es, que ab, ab, abarca el servicio y la guarda de vinos desde la perspectiva de un restaurante, aunque hay mucha herramienta para que vos apliques en tu casa, pero desde la perspectiva de lo que podríamos llegar a hacer. Si vienen amigos acá, si le quisiésemos brindar un servicio de putísima madre, con de una expresión, pero un servicio 11 puntos en servicio. Bueno, ahí, te, ahí lo tenés explicado. Y el tercer punto en esta guía de los primeros pasos para armar tu cava principal tiene que ver con la paciencia. La tercera clave para armar tu cava personal es la paciencia. Armate de paciencia. Cuando hablamos de guarda de vinos, nunca hablamos de semanas, jamás hablamos de meses, hablamos de años largos. Con paciencia, con amor, con cariño y con tiempo el que quiere, celeste que le cueste. Y la guarda lamentablemente no es apta para ansiosos. Eso es así. La paciencia es la que te permite a vos no solamente enriquecer tu cava, es lo mismo que sucede si tenés una cava en un restaurante, una carta de vinos se arma con el correr del tiempo. Vos vas descubriendo cosas nuevas, vas dejando vinos de decir, che, este vino me gustó, este es un vino que quizás... En la bodega no te dicen que lo guardes mucho tiempo, pero a mí me gustó y me parece que es un vino que todavía tiene, tiene tiempito para guardarse. A mí me pasa mucho con los Cabernet Sauvignon, yo eso siempre te, lo, lo suelo contar bastante. El Cabernet para mí es una variedad de uva que tiende a tener potenciales de añejamiento sorprendentes. En el sentido de que inclusive Cabernet Sauvignon, que son bastante de batalla, que no tenés que invertir un montón de dinero evolucionan súper bien si tenés buenas condiciones. Entonces, a veces son vinos que están armados para consumirte los jóvenes, pero que tenés re lindas experiencias cuando lo guardaste. Bueno, para saber eso y para darte la, contra la pared o no, o sorprenderte súper gratamente, esas licencias que te, podés, que te podés tomar vienen siempre de la mano de la paciencia, de tener el tiempo porque no hay forma en la que vos puedas adelantar eso. Y justamente el enriquecimiento de tu cava personal tiene que ver con eso, con tener paciencia con armar ese libro de bodega, con saber cómo ordenar y con probar antes esas cosas que vamos a guardar. Creo que con esos tres tips y medio, si se quiere, tenés unos buenos primeros pasos para armar una cava personal que la rompa, que sea espectacular, que a vos te llene el alma, pero que también de alguna forma esté preparada para que vos seas un gran anfitrión cuando invitas a otros bebedores cereales a compartir vino con vos.